0: İyi akşamlar değerli seyircilerimiz, Kur'an-ı programındayız. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün de Kef suresinin ayetlerini günümüz penceresinden değerlendirmeye devam edeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş Hocam geçen haftaki programımızda Ashab-ı Kehf'in 309 sene uyuduktan sonra diriltildiklerini veya uyandırıldıklarını, uyandıktan sonra da içlerinden bir tanesini alışveriş yapması için şehre gönderdiklerini, ee, gönderirken iki şeyi tembihleyerek gönderdiklerini Birincisi yiyeceğin temizinden almasını İkincisi de e, gittiği yerde telattufla hareket etmesini söylemiştiniz ee, Telattufu da ikiye ayırmıştınız Bir latif hareket etsin ee, ikincisi de tedbirli davransın ee, Yiyeceğin temizinden bahsederken de e, Nesiller adına temiz yiyeceğin çok önemli olduğunu tefervatlıca anlatmıştınız. Ee, bugün hocam müsaade ederseniz 21. Hı hı. ayeti kerimeye geldik. Ee, 21. ayeti okuyup oradan hı hı. devam edebiliriz. Hı hı hı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kezalke aüzerne alehim liyâlemu anna wa'dallahi hakkı ve anna saat ala rib fiha iz yetnazâun beinhum amrum faqalubnu alehim buniyana رَبُّهُمْ اَعْلُمْ بِهِمْ قَالَ الَّذ۪ينَ غَلَبُوا عَلَىٰ اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِزَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا Evet, oradan
1: Kur'an-ı Kerim daha önce de geçmişti, has icaz dediğimiz. Evet. Yani hadiseler arasında bazı hadiseleri atlıyor. Şehre indiğinde o işlerinden bir tanesi, yemeğin en temizini, helalini almak üzere indiğinde... Demek ne kadar telat da yapsa fark ediliyor, farkına var oluyor. Ve sonra anlaşılıyor ki artık her ne kadar kimse sizin farkınıza varmasın diye tembihlendiği halde. Fakat onun şehirde fark edilip mevcudiyetleri, mağaradaki mevcudiyetleri de keşfediliyor. Kur'an-ı Kerim bu arada nasıl olduğunu, yani şehirde neler yaşandı, nasıl farkına varıldı ve... Farkına varıldıktan sonra o şehirdeki giden insana nasıl muamelede bulundu? Sonra nasıl mağaraya kadar geldiler? Bundan hiçbirini anlatmıyor. Evet. Dolayısıyla demek bunlar e, hadisenin anlatımının maksadı açısından, kıssanın maksadı açısından çok önemli değil. Üzerinde durulmaya gerekmeyen şeyler. Fakat burada belki dikkatimizi çeken bir husus var. Birincisi bunlardan birincisi, Yakalanmasında, siz daha önce bir söylemiştiniz onu, yakalanmasında paranın bir rolü. Evet. Yani kendisine bir sikke, 300 sene öncesinden basılmış bir sikke yani bugün için define diyebileceğimiz. Yani bir sikke para yakalatıyor ve ne kadar asabi ı keyif, elbette hiçbir zaman dünyaya düşkün, paraya düşkün insanlar olmadıklarını Hatta önlerinde çok parlak dünya adına bir hayat olduğu halde bunların tamamını itip Allah adına kıyam ettiklerini ifade etmeye çalışmıştık. Ona rağmen e, paranın onları yakalatması bir manada tabi hususi bir anlamı var. Üzerinde durulması gereken bir anlamı var. E, bu ayette de inşallah dikkat çekme e, çalışacağım. E, en güzel e, başlamış hizmetleri... En i̇yi, iyi niyetlerle safiyane başlamış hareketleri genellikle bitiren para olmuştur. Yani sebeplerinden birisi en önemli diğer sebeplerinden birisi insanların dünyaya yönelmeleri olmuştur. Bu konuda Efendimiz Sultan Selim'in bir hadî-i şerifleri de var. Dünya bana diyor, bütün zinetiyle göründü. Fakat diyor ben kendisini reddettim. E sen beni reddettin ama seni aldatamadım. Sen ne sonrakileri aldatacağım dedi. Ve benden sonra diyor sizin hakkınızdaki en büyük korkum dünyanın diyor sizi aldatmasıdır. Ve burada Hz. Ömer Efendimiz bahsi geçmişte bunun. Bir Ramazan akşamı iftarını açarken kendisine bir bardak soğuk su verilir. Evet. Ona ilk yudumunu aldığında birden hemen geri çıkarır ve ağlamaya başlar ve bu hadsizlik eder. Ben Resulullah hayatında soğuk su içmedi. Ben endişe ederim ki dünyanın aldattığı insanlardan olurum e, diye o soğuk suyu da içmiyor. İçtiğinde geri istifra edip çıkarıyor. E, ve Hz. Ebu Efendimize Efendimiz'i aldatamadı. Hz. Ömer Efendimiz'i aldatamadı. Fakat daha sonrası için aynı şeyi aynı seviyede söylemek pek mümkün değil. O bakımdan e, burada Kur'an-ı Kerim buna dikkat çekiyor. Bizim için önemli.
0: Biraz da sanki... Toplumun önünde olan insanların...
1: Özellikle evet, özellikle onların dünyaya dalmalarından, dünya birleşmeden muhakkak şekilde kaçırmaları lazım. Dikkat edilmesi lazım. İkincisi, bu Hz. Yusuf Aleyhisselam'ın kıssasında bunu görüyoruz. Hz. Yakup Aleyhisselam, evlatlarını, 11 tane evlat oğlunu Mısır'a gönderirken, Hz. Yusuf'u nihayet bulmak üzere Mısır'a gönderirken, şehrin farklı farklı kapılarından girin. Kur'an-ı Kerim bunu açıklarken hani Yakup'un bu sözü, bu tedbiri e, herhangi bir şey savacak değildi. Allah ne dilerse o olur e, ve fakat o kendi içindeki bir ihtiyacı giderme adına, yani bir tedbir adına e, bunu evet. söyledi. Çünkü İsrailoğulları e, hakikaten e, o kavim biraz e, görünüş olarak da yakışıklı, güzel bir kavimdir. E, öyle insanlardı. Görkemli insanlardı. Demek Mısır'da dikkat çekici, dikkat çekici bir olacaktı girmeleri. Aynı zamanda 11 kişinin bu şekilde bir arada girmesi elbette bir ülke içinde dikkat çekebilirdi. Bir korunma adına Allah-u Alem Hazreti Yakub'a Aleyhisselam bu tembihte bulunuyor. Burada bunu görüyoruz. Çünkü gelecek sayfada, ayetlerde de aynı hatırlatma yapılacaktır. İnsan tedbir almak sonuna kadar vazifemizdir. Evet. Fakat kader yine yapacağını, e, hükmünü icra eder.
0: E, Cenab-ı Hakk'ın Meşiyeti. muradı
1: neyse. as olan Cenab-ı Allah'ın meşriyetidir. O bakımdan Hazreti Üstad bunu çok güzel ifade ediyor. Kader konuştuğu zaman diyor artık başka her şey susar, esbab evet. susar. Yani tedbire rağmen Cenab-ı Allah'a karşı e, teslimiyetimizin de aynı seviyede, en üst seviyede olması gerektiği konusunda bu ayet-i kerimede bize gizli bir hatırlatma var. Yani her ne kadar onlar... Milletler altında bulundular vazifeleri olarak. Evet. Milletler bulundular. E, fakat o telattufları onlara ele vermeye yetmedi. Kafi gelmedi. Cenab-ı Allah'ın e, meşiyeti neyse, kader ne hükmetmişse o tesirini gösterdi. Ve bir ayeti, bir hadis şerif değil de güzel bir Arap atasözü vardır. Güzelce kader, amir yer basar. Kader hükme ortaya koyduğu zaman göz kör olur.
0: Hocam evet. bir de şurada evet. e, bu insanların e, yakalanmak istemiyorlardı bütün tedbiri Almışlar aldılar ama buna rağmen Cenab-ı Hakkım muradı öyle olduğu için evet. yakalandılar ha insanın başına da bunlar geliyor dünya hayatında işte yaşadığımız süreçte de görüyoruz e, böyle bir sonuçta da artık ahvah etmeme yani Cenab-ı Hakkım Muradına da ra kadere evet. rıza gösterme evet. yani
1: mi ben ona çok Şimdi asıl niye böyle yani? Bu da tabi Cenab-ı Allah haşa, yani kullarına e, onların iradeleri dışında hak etmede bir muamerede bulunmasından değil, evet. bulunacağından değil. Esas insanların hak ettiklerini veya beklentilerini veya niyetlerini gerçekleşmesi adına Cenab-ı Allah böyle yapar. Yani çünkü bunların niyetleri ne oldu? İşte bu ayette bunu görüyoruz, okuduğunuz ayette. Önce onun ben kısaca bir manazı evet. deyip, ondan sonra hem de niye kader böyle hükmetti Cenab-ı Allah meşiyeti haklarında böyle hükmetti onun üzerinde duralım. Kur'an-ı Kerim ve kederlik ile bir manada arada atlanılan bu hadiseleri dikkatimizi arz ediyor. İşte hadiseler bu şekilde oldu. Yani onlar şehre gitti elindeki parayla. En iyi yemekten ararken e, bir manada kendisini yakayı ele verdi. Yani tanındı bu para sebebiyle tanındı. Ve sonunda tanınması neticesinde e, ha, ne olduğu için mahiyeti ortaya çıktı. Kim olduğu da ortaya çıktı. Ve artık bu insanlar, e, demek artık atmosferde tamamen değişmişti toplumda. O mağaradakileri görmek üzere, tanımak üzere diğerleri mağaraya kadar geldi. Ve derlikede bütün bunların bir özeti var. Hı. Özeti var. Bu has fücaz diyenden, bu arada olabilecek hadiseleri Kur'an-ı Kerimine aklımıza havale ederek aorasna aleyhim. Asen. Bunların neticesinde onları diyor bu tali kıldık yani onları açığa çıkardık. Onları evet. ortaya çıkardık o insanları. Üzerlerindeki gizlilik perdesi kalktı. Artık onların o üzerlerindeki bütün gizlilik perdesi kalktı. Gizlenmeleri için e, sebep de ortadan kalktı. Bunları evet. aorasna aleyhim bütün manaları görüyoruz. Yani niye gizleniyorlardı? Kendilerinin bir manada koruma adına, ikinci olarak dillerini koruma adına, inançlarını koruma adına gizleniyorlardı. Ayrıca o mağarada, daha önce arz edilmişti, belki bundan sonra ne yapacakları konusunda e, karara varacaklardı. Evet. Ve bunun için Kuran-ı Kerim zaten bunu baştan anlatmıştı. Cenab-ı Allah'a da dua etmişlerdi. رَبَّنَا اَتْنَا مِنَّ دُنْكَ رَحْمَةً وَهِلْنَا مِنْ اَمْرِنَا رَشَدَ Her zaman yapmamız gereken bir dua, yani Rabbimiz bize şu anda rahmetinden, hususi rahmetinden üzerimize yağdır ver ve şu işimize de, meselemize de en doğru neyse onu bize yönelt evet. yönlendir diye evet. dua etmişlerdi. Bu şekilde mağaraya sığındılar ve Cenab-ı Allah da artık onların diyor yani bu bütün tedbirleri boşa gitti bilinme adına ve üzerlerindeki bu perde kalktı. Niye? Çünkü artık gizlenmeleri gereken ortada bir şey de kalmamıştı bu da kalmamıştı ve bu şekilde diyor insanlar onları hallerine muttalı kıldık. niye yaptık Allah bunu işte şimdi niye kader böyle hükmetti esas bu çok önemli bence kıssanın en cenanlıcı noktalarından birisidir bu niye Cenabı Allah böyle yaptı insanlar besinler ki gerek o insanlar yani burada evet. o zatlar yani bizat asla bir keyf kanaat hazenle bu diye diyare onlara beraber belki diğer insanlara da bakıyor ama sanki birinci derecede çünkü aleyhim onlara diyor insanların halini onların halini insanlara vakıf kıldık onların durumunu ortaya çıkardık liya alamu yani buradaki gizli özne yani vavla çoğul öznesi yani onlar Arapçada bir kaide olarak en yakın zamire ilk bilinen isme veya zamire atfedilir yani ashab-ı keyif veya onlarla beraber diğer insanlar da bilsinler ki Allah'ın vaadi haktır. Buradan anlıyoruz ki o insanlar asabi ı keyf çok merak ediyorlardı. Hani şu anda da e, insanlar merak ediyor bu süreç nasıl bitecek diye. Yani. Onlar da çok merak ediyordu. Çok azdılar, maddi olarak çok zayıftılar. Karşılarında koskoca bir Roma İmparatorluğu vardı. Tarihin, Allah-u Alem bile bilinen tarihin en uzun yaşamış. Belki en kudretli bir İmparatorluğu Roma İmparatorluğu vardı. O İmparatorluğun en güçlü dönemlerindeydi. Hz. İsa'nın arkasından giden insanlar sayıca çok azdı. Sürekli işkencelere maruzlular. Kendilerini korumu adına bugün Anadolu'nun pek çok yerlerinde gördüğümüz üzere, mesela Hatay'da Asi Nehri'nin kenarında büyük bir dağ, dağları deliyor, mazgal delikleri açıyor. Hatta oralarda merdivenler yapıp sığınıyorlar. Dağların altından mağaralar açıp mağaralara sığınıyorlar ibadet etmek üzere Erciyes'in tepesinde bugün 4000 metre gördüğümüz üzere manastırlar, ibadet hanıları yapıyorlar. Yine fakir gördüğüm yerler olduğu için arz ediyorum. Başka yerlerde benzerleri vardır. Mersinli, Silifke ve Erdemli arasında Mersin'de orada bir cennet, cehennem, dileküç mağara vardır. Bu cennet mağarası denize paralar olarak gider, alçalarak alarak yani derinliğe gider. Tam dibinde e, hala ayakta duran bir ...manastır vardır. Orada manastır vardır. Bunlar o dönemden kalan manastırlar. Evet. Sürekli e, yakılı yakılarak cezalandırıyorlar. E, Hz. İsa'ya teşebbüs ettikleri gibi çarmıha gerilerek cezalandırıyorlar. Roma'da, hipodromlarda e, aslanlara Aslanlar, yem ediliyorlar. Evet. Gladiatörlerin kılıçlarına yem ediliyorlar. Fakat bütün bunlara rağmen dinlerinden, inançlarından dönmeden... ...fevkalade bir şey ortaya koyuyorlar. her, koyuyor çeşidi, var, var. her şey? çeşidi vardı. Her çeşidi vardı. Bu durumda acaba Hz. İsa Aleyhisselam'ın veya Cenab-ı Allah'ın kendilerine vaade nasıl gerçekleşebilir? Hiçbir ışık yok. Yani ortada en ufak bir ışık yok. Ortalık tamamıyla karanlık, bütünüyle karanlık. Bütün bu karanlıklar içinde, bütün bu işkenceler altında, bütün bu takip altında... ...çok az sayıdaki bir insan o dini nasıl hakim kalabilir... Bunu, hep bunu şey yapıyorlardı.
0: Sebepler bir külliye sükut etmiş.
1: Fakat elle, buna rağmen Allah'ın vaadine tam bir itimat içinde, ya elle, bütün bu işkencelere katlanarak kendi davalarını savunmaktan, o dinin tebliğini yapmaktan geri durmuyorlardı. Evet. Hakikaten o dönemin tabii tarihi de çok bilinmez, yani bilinmiyor. Bu insanda neler yaşadıkları... Neler işte Kuran-ı Kerim'deki Ashab-ı Kef kıssasını çok daha net olarak burada görebiliyoruz. İşte bunu sürekli olarak nasıl gerçekleşecek bu Allah'ın vaadi? Bir şüphe duymuyorlardı ama muhakkak bunu soruyorlardı. Zannediyorum aynı şeyi Mekke'de bir yandan Efendimiz'in o müjdelerine inanan, Kur'an'ın müjdelerine inanan az sayıdaki sahabe de Allah-u bunu devamı soruyordu. Evet. Nasıl gerçekleşecek? Hatta Hendek Savaşı'nda belki rahat etmiş olabilirim. kuran ee, Kureyş'in Arabistan'daki diğer e, müşrik kabirlerde toplayarak Kuran-ı Kerim ahsap Savaşı diyor. Yani normalde bir oraya gelmesi mümkün olmayan evet. fakat orada Medine'nin karşısında, İslam'ın karşısında ittifak eden ahsap Medine'yi kuşatıyor, kuşatma altına alıyor. Bir var olma yok olma savaşı Efendimiz orada müdafaa savaşı veriyor. Fakat bir yandan bunu verirken, fakat diğer taraftan da Ahzab'ına müjdeliyor. Yani bana diyor Medayi'nin yani İran, Sasani İmparatorluğu dönemin anahtarları verildi. Şam'ın yani Suriye'nin, Irak'ın, hatta Ürdün'ün, Filistin'in anahtarları verildi. Mısır'ın anahtarları verildi. Buralara da Roma hakim. Yani kendisini savunma durumundaki bir üç bin kişilik orada bir cemaat. Bütün bunları hatta kendi hayatlarında, kendi sağlıklarında bunu nasıl gerçekleşir? Elbette hepsinin bunların kafalarında mutlaka o sorular varmıştır yani. Hocam,
0: Efendimiz Hı. hicret ederken, yani orada kafirlerden kaçarken e, sürakaya Kisra'nın Ana anahtarlarını zaman, vaat evet, ediyor. Kisra'nın bileziklerini yani, diyor yani. Evet, takacaksın diyor. Kendisi... Evet, çok güzel.
1: Yani şimdi buna bakınca şu anda hani şu camiye, cemaat içindeki arkadaşlar hani hiçbir zaman bir durumdan endişeye kapılmamaları gerekiyor. Çünkü artık evet, cemaat o zamanı yaşamıyor. Ondan belki e, her ne kadar şartlar ağır da olsa. Fakat dünyanın her tarafına yayılmış, kök atmış Allah'ın izniyle. Ümit ee, vesilesi cemal, olacak tabi, daha evet, çok şey çok var. Evet, tabii çok fazla şeyler var. Evet. Adeta Fetih suresinin sonunda Kur'an-ı Kerim buyurduğu gibi. Hani bir tohum toprağa düştü. Sonra e, yukarı çıktı, gövdesi üzerinde yükseldi. Ve diyor, kuvvetlendi. Ve artık yani Kur'an-ı Kerim'de istiva delikanlı çağına gelen bir ...insanlar için de kullanılır. Hz. Musa, Hazreti e, Yusuf Aleyhisselam'da da vardır yani festeve. E, artık bir 18-20 yaşına gelmiş, en güçlü çağına gelmiş, bir delikanlı gibi. O hale geldi. Bir e, manada inşallah yani bu hizmetin de e, geldiği, bu nokta geldiğini inşallah söyleyebiliriz. İnşallah. Her ne kadar şartlar ağır da olsa, hücumlar çok şiddetli de olsa. Ve Cenab-ı Allah işte burada bütün aynı durumdaki insanlara bir e, müjde olarak veriyor ki... Bilsinler ki diyor artık, yani, bilsinler ki Allah'ın vaadi haktdır. Yani evet. Allah böyle bir vaade bulunmuşsa bundan dönmez. Allah vaadinde hulfetmez. Fakat sadece burada bir şart var. Kur'an-ı Kerim bunu çok açık olarak beyan buyuruyor. "Eufüyü ee, bir ahdi, üfüyü bir ahdik." Ha, siz diyor bana verdiğiniz sözde yerine getirin, vefalı olun. Benim üzerinizdeki ahdimi sorumluluğunuzu yerine getirin. ...ben de sizin adınıza üzerime aldığım o e, borcu, o ahdi ben de yerime getireyim. Demek ki ortada bir mukavele var. Bir başka yerde İsra Suresi'nde yine Cenab-ı Allah öyle buyurur. E, Veil uttüm uduna, siz dönerseniz biz de döneriz. Burada önemli olan her bir hizmet hareketinin o ana kadar gittiği yoldan sapmadan... ...yolun her merhalesinin gerektirdiği performans, performansı, samimiyeti ortaya koyabilmesi lazım. Buradan Allah korusun bir sapma olursa, bu defa Cenab-ı Allah da vaadimizden biz de döneriz diyor. Demek ki mesele tamamen insanlara yani hizmet içindeki insanlara kalıyor. Ve düşmanlar ne yaparsa yapsa önemli değil. Başkaları hangi hücumda bulunursa bulunsa önemli değil. Sadece mesela şu ülkedeki bir iktidar değil. Dünyanın bütün iktidarları da gelse önemli değil. Önemli olan burada biz Allah yolunda hizmete baş koymuş insanların, kendisinin onu adamış insanların katiyen bir değişikliğe gitmemesidir. İşte Kur'an-ı Kerim bunu anlatıyor burada. Yoksa
0: Allah tek taraflı mukaveli bozmayacağını vaat ediyor. Katiyen vadettiyor.
1: daima vaadinde Cenab-ı Allah hurf etmez. Çünkü evet. la yukhlu ful la yukhlifu'llahu'l miiat. Onu Allah'a karşı la tukrefu la tukrefu'l miiat. Bunu da eee Şehid suresinden ne diyorum âl suresinde o Rabbena la tuzi' guruyu bana va'de Ayetin sonunda orada Cenab-ı Allah diyor ya Rabbisen vaadinden dönmezsin. Allah katiyen ilf-ül bulunmaz, vaadinden dönmez. Yeter ki biz Allah'a verdiğimiz sözden dönmeyelim. Aksi, aksi
0: halde de o zaman sizi götürüp yeni bir kavim getirir. Evet, öyle buyur
1: Allah. Eğer siz dininizden dönerseniz diyor, bu defa Cenab-ı Allah diyor, sizi götürür. İn yeşek yüzübküm ve bir halgın cedid. Allah Dilerse bu durumda diyor, sizi götürür ve yerinize yepyeni bir nesil getirir. Onlarla yapar. Allah daima vaadini yerine getirir. Evet. Fakat Hoca Efendi'nin Yıllarca, yıllarca önce yani belki bir 30-35 sene e, Yamanlarda bir konuşması var. E, diyor ki Allah bunu yapacak vaad etmiş, sizinle yapsın. Cenab-ı Allah böyle bir şey nasip etmişse, e, o zaman yani Cenab-ı Allah'nda böyle vaadi varsa yapacaksa bir defa bizimde olmayacaksa başka yere de yapacak. E, fakat Cenab-ı Allah bunu bir hizmetteki insandan üzerine koymuşsa. Onları böyle bir şerefi affetmişse, böyle bir nimetten e, geriye dönmek o insan için ne kadar büyük bir hasaret olduğu herhalde çok açık ortaya çıkar.
0: Şu ana kadar olanlar da inşallah bu cemaatta olacağının inşallah, göstergesidir. Inşallah, i̇nşallah
1: önemli olan cemaatin vaadinde hurfetlemesi, yolundan dönlemesi, içten, kendi içinden katıyen bir başkalaşmaya gitmemesi. Evet. Çünkü o konuda da ayet-i kerime var. Allahu la yuvayru, lâ yuvayru ma bi kavmin. حَتَّى يُوَيُّرُوا مَا بِيَنْفِسِهِمْ Bir topluluğu kendisini işten değiştirmedikçe Allah da onun durumunu katıyan değiştirmez diyor. Evet. Menfi manada böyledir, müsbet manada böyledir. İşte burada demek ki Cenab-ı Allah niye yakalattı bunları? Haşa yakalansınlar da niyetlerinin rağmına, gayretlerinin rağmına, o fedakarlıkların ramına bir sonuca maruz kalsınlar diye değil. Çünkü onlar yollarından dönmediler. Sabit kadem kaldılar. ...yapmaları gereken vazifeyi hakkıyla yerine getirdiler. Bu defa Cenabı ı Allah onların niyetlerini, o sordukları soruyu... ...onlar mağarada çok rahat bir şekilde uyurken Cenâb-ı Allah onu başka şekilde gerçekleştirdi. Ve gerçekleştiğini görsünler diye demek o kadar işten istediler. Yani davalarına o kadar bağlıydılar bu insanlar. Onun yolunda her şeyi göze almışlardı. Cenabı ı Allah da siz vazifenizi yaptınız, artık daha öte yapmanız gereken sizin bir şey yok. Başkaları bunu yapacak, siz de sonucu göreceksiniz diye Cenab-ı Allah onları diriltiyor, diriltiyor.
0: Çok az bir gayret aslında yaptı. Evet, ama aslında iman
1: netice... ama demek ki pek bir çıkış. Evet. Yani müminin niyeti amellerinden hayırlıdır Efendimiz Allah ﷻ öyle buyuruyor. Hani bazı ara soruyor niye dünyadaki işte 40-50 senelik bir hayatın arkasından Cenab-ı Allah ebedi bir azap, ebedi bir mükafat. Evet. Çünkü hani buna verilen birkaç cevabdan birisi de şudur yani gerçekten. O ebedi cennete gidecekler, dünyada da zaten ne kadar yaşarsa yaşasın, o yolda devam edeceklerdi. Artık o noktada mühür vurulmuş onlara. Yani bunlar yollarından dönmeyecek insanlardır. Allah onları korumaya almış. Evet, evet. Karşı taraftaki ebedi cehenneme gidenler de ne kadar yaşarsa yaşasın, onlar da yolundan dönmeyecekti. Onlara da mühür vurulmuş. Dolayısıyla demek ki bu insanların ortaya koydukları artık Cenab-ı rızasını tam çekmiş, tam olarak çekmiş. Ve bir hayatta yapılması gerekeni belki böyle çok kısa bir süre içinde ortaya koymuşlar. Evet. Çok yoğun bir şekilde ortaya koymuşlar. Ve o sonucu hak etmişler. O sonucu görmeyi de hak etmişler. Evet. Cenab-ı Allah bunu onlara göstermek adına diriltiyor. Herhalde bu yani Kur'an-ı Kerim'den gördüğümüz kadarıyla sadece bu insanlara mahsus Cenab-ı Allah'ın bir hususi lütfu hususi bir lütfu. Bir de böyle Cenab-ı Allah'ın öldükten sonra dirildiği üzeri aleyhisselam der bizim müfessirler. Fakat Kitab-ı Mukaddes'te bu Hizkiyar aleyhisselam olarak geçiyor. Yani orada Kudüs'ün yıkıldıktan sonra yeniden dirilmesini, Allah onu da kendisine yüz sene aynı şekilde ölü gibi tutarak, evet. e, Bakara suresinde zannediyorum anlatılır. ve Aynı şekilde eşeğin de, merkebi de var. onu da e, kemikleri kalmış ortada. Yiyeceği dahi bozulmadan Cenab-ı Allah yanındaki yiyeceğini koruyor. Kendisini çürümekten koruyor. Sadece merkebi e, Hı -hı. çürüyor, kemikleri karıyor. Onda yüz sene sonra Allah dirittik diyor. Bu dirilişte yine aynı benzer bir hadise vardır o dirilişte de. O zaman da Hizkiyir e, Aleyhisselam Kitab-ı Bukaddes'teki anlatıma göre e, şey yıkılmıştı, Kudüs yıkılmıştı. E, zannediyorum Buhtun Nasır'ın e, asurlarından. Veyahut da hükümdar onlardan birisinin iki tane işgali vardır. Çünkü hem Asrulların hem Babililerin e, işgali vardır Filistin'in. E. Onlardan birisi hangisi şu anda tam hatırlayamıyorum. O Kudüs'ü da tamamen. O Kudüs'ü görünce oraya geldiğinde bu şehir nasıl kurtulur? Nasıl kurtulur? Nasıl bu şehirlerin üzerinde e, enkazın üzerinden yepyeni bir şehir doğar? O da Allah adına O'nun demek bir, bir gayretini güden bir insandı. O'nun mücadelesini veren bir peygamberdi Allah-u Alem. Ve Cenab-ı Allah da O'nu e, göstermek için nasıl yani Cenab-ı Allah'ın ölmüş bir milleti, bir beldeyi Hı. dahi nasıl dirittiğini göstermek üzere e, ve kıyameti de ölüler nasıl dirilteceğini aynı şekilde göstermek üzere. Orada bunu Hızkır Aleyhisselam veya Üzeyr Aleyhisselam diyor bizim mütessirlerimiz. Ona da bir fiil gösteriyor. İkinci belki bir örnek olabilir. Hocam yani bu,
0: vaktimiz de doldu ama evet. bu e, ikisinde de hem Ashab-ı Kef'te hem e, bu en son bahsettiğiniz Zeyn Aleyhisselam'da e, fikir çilesi sanki. Yani yaptıkları sadece fikren bir çile çekmek. Adanmışlık böyle. bence. Evet. Her
1: bakımdan öncelikle adanmışlık. Yani hiçbir şey düşünmeden, dünya adına hiçbir şey talep etmeden, evet. dünya adına karşılarına geleceği hangi engel gelirse gelsin. Bunların hepsini aşmaya gözü alarak kendisini Cenab-ı Allah'ın davasına adanmışlık, bütünüyle yani Allah'a kendi adanmışlık var. İkinci olarak bunun ızdırabını çekme var. Tabii dediğimiz, bu ızdıraplardan birisi de fikir çilesidir. Ruh çilesi değil, kalp çilesi değil. Yani tamamıyla bunun ızdırabını çekme var. Ve o ızdırab en önemli bir muvaffakiyet kaynağı oluyor. Ve ıstırar hali. Bu Kur'an-ı Kerim'de açıktır yani. Ee, Cenab-ı Allah'ın ...varlığının yani bize olan varlık ve birliğinin delillerini olarak Cenab-ı Allah bunu takdim buyurur. Yani ıstırar halinde muhakkak Cenab-ı Allah cevap verir. Evet. Istırar halinde yani çaresizlik halinde Hz. Yunus'un e, balığın karnındaki hali gibi... ...bütün esbabın bir küllüye sükut ettiği, artık işlemez hale geldiği bir zamanda... ...her şeyiyle Cenab-ı Allah'a tam bir itimat içinde yönelme, dua etme, bunun halini yaşama... ...bu Allah'a sunulan en belirli bir davetiyedir. ...en önemli bir, reddedilmez bir dilekçedir. Dediğiniz gibi burada Hz. Üzeyr Aleyhisselam'ın veya Hizkiyar Aleyhisselam'ın... Evet. ...burada ashab Keyf'in halinde böyle bir şey var. Ama buna rağmen yine onlar elinden gelen de... Yerine yapmaları gereken vazifeyi yapıyorlar. Ve Cenab-ı Allah da bu dirilişi onlara her iki de gösteriyor.
0: Hocam araya gitmeden... Şunu arz edeceğim
1: araya gitmeden... Evet. Bu ikisinde niye Beni İsrail'de gerçekleşti bu hikâce bu da çok önemlidir. Evet. Yani Zikir Adıyıslam olsun veya Üveyir olsun müfessirlerimizin e, ifade ter tercihine göre burada iki, Beni İsrail peygamberlerindendir. Asab bir keyf her ne kadar Hazreti İsa'nın İsa dininden de olsa bu Yanat Namarıbiz Hazreti İsa Aleyhisselam da Beni İsrail'e gönderilmiştir. Bir Beni İsrail peygamberidir. Ona inananlar da yine birinci derecede Beni İsrail'dendir. Yani. İsrail'den. İki hadise de Ben-i İsrail'e ediyor.
0: Bu dirilme hadiselerinin de hocam e, mucize olması itibariyle e, ilmin ulaşacağı nokta olarak da bakabilir Gösteriyor zaten yani bunu Hz.
1: Üstad e, 21. sözde ifade ediyor. Hz. İsa'nın mucizelerinden de, de bakın yani evet. bu e, o mucizen de ben İsrail'in son peygamberi olarak yine ona verilmiş olması da öyle hmm. bir mucizenin çok önemli. Hz. İsa'nın ruhullah olması bu da bu noktada çok önemli. Demek ki burada şunu görüyoruz, öne bunu görüyoruz. Ben İsrail, Kur'an-ı Kerim'de anladığımıza göre maddeye çok düşkün, biraz evet. materyalizme çok düşkün, bir de akla yani irme çok yatkın bir topluluk. Kur'an-ı Kerim, ben İsrail'in biliyorsunuz büyük dedesi dedesi Hazreti İsa evet. Aleyhisselam'dır. Babası Hazreti Yakup, dedesi Hazreti İsa Aleyhisselam'dır. Hazreti İsa Aleyhisselam'dan Kur'an-ı Kerim'de Ulam'un Alim diye bahseder. Alim, çok alim bir peygamber o evlat. Hazreti evet. e, İbrahim'in iki evladından. Hazreti İsmail'de Ulam'un Halim. Halim, yani böyle çok sabırlı, çok dayanıklı, insanları hemen cezalandırmaya acele etmez, affedici bir peygamber. Demek ki buradan şunu anlıyoruz. Hazreti Sakın neslinden gelen Beni İsrail hakikaten ilimde çok ileri gidecek. Enteresandır yani ilimler tarihinde yani müsbet ilimler tarihinde o kaşiflerin mucitlerin büyük çoğunluğu da Beni İsrail'den çıkmıştır. Yani İsrail oğullarından Yahudidir yani çoğunluğu bunların. Filozofların çoğu da bunların içinden çıkmıştır. Buradan şunu anlıyoruz. Demek ki akla çok önem veren bir kavim. Fakat akla çok önem verirken ruhu, kalbi ihmal edebilen, yani çünkü e, akıllı ilimlerde fazla diyorum tekavvül üstad. Bu defa insanda şüphe doğurur, kalbi zayıflatır, ruhu zayıflatır. Evet. E, birbirine biraz denge kurlamazsa, beni İsrail'de bu dengenin çok sarsıldığını Kur'an-ı Kerim'den anlıyoruz. İşte Hz. İsa o dengenin tamamen sarsıldığı, maneviyet aleyhinde tamamen sarsıldığı bir dönemde geliyor. Ve dolayısıyla e, ruhullah, Peygamberler için de maneviyatta en önemli bir peygamber. Bu tür hadiseler de, o mucizeler de onları da çok cereyan ediyor. En fazla Allah onlara cereyan ediyor. Ahir zamanda Hz. İsa'nın inecek olması ilgili hadislerde bu noktada bakmak lazım. Demek ki ahir zamanda materyalizm çok fazla yine gelişecek. Akıl çok öne çıkacak. Bunun karşısında insanların inançları ve ruh, kalp çok sarsılacak. Buna karşı mücadele eden veya İslam'ı tebliğ, dini yaşayan, temsil eden insanların da Maneviyatta çok ileri derecede olması lazım.
0: Evet. Hocam aradan sonra devam ederim i̇nşallah. inşallah. Değerli seyircilerimiz kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Değerli seyircilerimiz tekrar beraberiz. Hocam aradan önce az ı Kehf'in ele geçmelerinin hikmetleri üzerinde konuşuyorduk. Cenab-ı Hakk'ın neden buna müsaade ettiği, bunun evet. mutlaka hikmetleri olması gerektiğini evet. anlatıyordunuz. Devam edebiliriz.
1: Yani tedbirlerine karşı niye meşiyat evet. kader böyle hükmetti? Lehlerine olarak. Birincisi yani onların davalarının neticeye ulaştığını onlara gösterdi. Evet. Yani o çirelerine Cenab-ı Allah'ın verdiği mükafatı Cenab-ı Allah göstermek adına böyle yaptı. İkincisi, ikinci bir sebebi var çünkü yine böyle. وَاَنَّ السَّعَةَ لَا رَيْوَ <فِيهَا> Yani saat, yani kıyametin muhakkak gelecektir ve onda hiçbir şüphenin olmayacağını Allah göstermek için yaptı. Demek insanların, hani biz insan olarak en fazla zaafımız iki noktada, iman noktasında iki önemli zaafımızın olduğunu buradan anlıyoruz. Bu zaaflarımızdan birisi, çok bir kişi, üç kişi, beş kişiyle daima... Allah davası, İslam'ın tebliği başlar. Fakat demek Cenab-ı Allah bu insanlara vaat ediyor, vazife veriyor. Vazifeli insanlar bunlar. Her peygamber tek başına başlamıştır. Bir kişi olarak başlamıştır. Hz. Üstad bir kişiydi başladığında. Hoca Efendi de yine e, günümüzde bu işin sahibi olarak e, o İzmir'de tahta kulübesinde 30 yaşlarında bir genç, yine bir kişiydi. Çoğunluğunda da bakıyorsunuz. Bir feta, kendi evet.
0: hanımları, çocukları bile bazen inanmayabiliyor. Inanmayan. Hazreti
1: evet. Nuh bunu görüyoruz. Hazreti evet. Nuh Aleyhisselam da görüyoruz bunları. İşte i̇nanmayabiliyor bir kişiyle. Fakat demek ki bu insanlar bir manada vazifeleri olduklarını biliyorlar. Evet. Ve Allah'ın kendilerine vaadin hak olduğunu biliyorlar. Bu onlara verilen bir avans oluyor. Yolun zorluğu karşısında, karşıdaki diyarın engellerin güçlülüğü, aşılmazlığı karşısında, düşmanların maddi olarak o devasa güçleri karşısında, Cenab-ı Allah onlara bu avansı veriyor. Yani ben diyor sizinle şuraya kadar bu hizmet, bu dava gidecek. Bundan şüpheniz olmasın. Fakat bunu işte bu noktada yürümek artık diyor size kalıyor. Burada yürüyeceksiniz. Onların da ağır bir imtihanı. Evet. Şimdi, e, Hiç dememez, yolundan
0: dönen bir peygamber de yok yoktur, hocam. Katil yani, yoktur katiyen
1: evet. yoktur. Vazifeli şahıslar da dönmez. Buradan da şunu da arz edeyim, onlara karşı da savaş verilemez, kavga verilemez. Çünkü Allah'ın onları muvaffak kılacağına dair vadi vade vardır. Şimdi e, bunun karşılığında o insanlar burada giderken tabii çetin, çok çetin engellerle karşılaşıyorlar. Onlar belki bunu sormaz da, fakat e, arkasındaki insanlar güçlüklerle karşılaştıklarında, e, aşırılmaz görünen engeller karşıya çıktığında, işkencelere maruz kaldıklarında, ...işlerinden bazı şehit edildiklerinde, evleri yağmur malları yağmur aldığında, takıldıklarında tıkıldıklarında, bu defa bu insanlar adeta bilme, bitme noktasına gibi geldiklerinde sorabilirler. Ya Rabbi vaadin haktı. İşte bunun en belirgin iki misali vardır yine Kur'an-ı Kerim'de. Bunlardan birincisi Hz. Musa Aleyhisselam'ın tam Kızıldeniz'den. Cenab-ı Allah buyuruyor, kullarımı diyor, geceleyin yürüt. E Allah yani... Herhalde bu emri gitsin de o insanlar Kızıldeniz'de boğulsunlar diye vermedi. Değil mi? Hz. Musa'nın buna inancı tam. Fakat kavmi demek ki Hz. Musa seybesine inanamadığından tam böyle Kızıldeniz'e gelmişler. Nasıl aş aşacağız bu denizi? Bir, önlerinde koca bir Kızıldeniz engel. Bir de arkalarına dönüp bakıyorlar. Koskoca bir firavun ordusuyla geliyor. İnneyle Mudrakun diyorlar. Eyvah yakalandık. Ama bakın şimdi demek ki kavmin... Hz. Musa seviyesinde bir teslimiyeti yok. Henüz daha o teslimiyet seviyesine gelmemişler. Orada Hz. Musa tek başına diyor ki... Evet. "Kella inne rabbiye inne me'anye rabbiye seyehdîn. Rabbim benim nedir? Bana muhakkak yol gösterecektir. O inanıyor ama demek ki ben diyor. Demek ki kavminden ikinci bir kişi yok aynı derece inanıyor. Evet. Ama bakın bir de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aynı yakalanmıştık, ee, ...Sevr Sultanlığında, Sevr'de evet. yaşanıyor... Orada Hz. Ebu üzüntüsüne yakalandık. Üzüntüsüne karşı bir Efendimiz yakalanacak bir şey yapılacak. Peygamber Efendimiz için üzülüyor. E Efendimiz orada la tahsen, orada innallâhe ma'yye demiyor. Allah benim nedir demiyor. Allah bizim nedir demek. Hz. Ebu de Efendimiz'e öyle bir imanı vardı. Sıddık. Yani o kadar inanmıştı ki, her ne kadar Efendimiz adına o üzüntüyü duysa bile... Allah'ın onu zayıf etmeyeceğini biliyordu. Demek Dolayısıyla
0: ki hocam, e, hani yakınlık o büyük insanlar için özellikle e, akrabalık bağından ziyade fikir ve duygu, birlikteliği, duygu birliği daha duymak, yakın. Daha,
1: evet, düşünce birliği, evet. inanma birliği, orada duygu birliği ve Hazreti Ebü Bekir Efendimiz'de bunu çok açık görüyoruz. Hazreti Musa'nın da orada bir Ebubekir Bekir olsaydı yanında o zaman evet. herhalde inna ma ya Rabbi demezdi. اِنَّا مَعَنَا رَبَّنَا سَيْهْد۪ينَا derd. Fakat o kendisi adına, Rabbim benim nedir, muhakkak yol gösterecektir diyor. Burada da sahabenin üstünlüğünü net olarak e, görüyoruz. Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem burada اِنَّ Allah'a diyor. Hz. Musa اِنَّ رَبِّ۪ي diyor. Yani Cenab-ı Allah'la münasebeten sadece bir rubiyet noktasında orada dile getirirken... ...Efendimiz Allah'ın bütün isimlerinin tamamını iç kapsayan Allah olarak Cenab-ı Allah'ı orada anıyor... Bu hem yani, e, peygamberler arasında hem o sahabeler arasında hem Ashab-ı Kiram'ın ortaya koyduğu e, da diğerlerini karşılaştırma noktasında hem de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve ümmeti olarak bizim nasıl davranmamız gerektiği konusunda bize çok ışık tutan bir ay ayettir, hadiselerdir bunlar.
0: Evet. Hocam bir de bu sözleriniz bana bir şey çağrıştırdı. Konuyu biraz eğer sulandırma gibi almayacaksanız. Ee, şu son dönemlerde çok sloganvari bir şey var. Yani Efendimiz'e biz seni görmeden sevdik ya Resulallah. Bir fazilet, bir üstünlük gibi sanki. O dönemde iman etmek mi daha zordu? Bugün Efendimiz'i sevmek mi daha zordu? Bu hadis-i şerifte
1: değerli? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kardeşlerim derken, ahir zamanda geleceklere kardeşlerim derken, biz senin kardeşlerin değil miyiz? Hayır siz benim arkadaşlarımsınız diyor. Onlar beni görmeden bana inanırlar evet. buyuruyor. Şimdi Efendimiz'e görmeden inanmanın bir fazileti vardır. Çünkü o zat inanılmayacak bir zat değildi. Evet. Abdullah bin Selam Hazretleri onu görür görmez... ...vallahi bu yüzde yalan yoktur diye kendisine inanmıştı. Bu riske rağmen Sahabe-i Keramın tabii evet. hiçbir direkt değil yani bizimle. Sahabe-i Keram diğer peygamberlerin sahabeyle de karşılaştırılmaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer peygamberlerin ne kadar büyükse ki... ...bu da da muazeneye gelmez bir büyüklüğü vardır... Bunu hem Kur'an-ı Kerim razı ettiğim gibi, mesela işte bu demin arz ettiğim evet. Hazreti Musa ile Allah'la münasebetlerin noktasında, kavmiyle münasebetin noktasında bunu iki asrede görürken ki daha başka bazı ayetlerde de bu karşılaştırma müfessirler yapar. Ee, bir de Allah'ın onlara e, nasip büyüdüğü muvaffakiyat. Bu çok açık görülüyor yani. Evet. Sahabe ile gerçekleşen bir muvaffakiyet tarihte hiçbir cemaat onun tırnağına daha ulaşmamıştır. Hiçbir cemaat tırından ulaşnamıştır. Ne efendimizle diğer peygamberler muazeneye gelir, ne onun sahabesiyle başka sahabeler muazeneye gelir. Allah'ın onlarla yaptığını tarihte hiçbir kimse, hiçbir hükümdar, hiçbir devlet adamı, hiçbir komutan, hiçbir peygamber, rasul gerçekleşmemiştir. Bunu e, objektif batımlarda kabullenirler. Bir Le Martin, onun e, Türklerin tarihi diye bir kitap var. Orada bir sayfa kadar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i e, tavsif eder. Ben o kadar o ölçüde bir tavsiye okumadım şimdiye kadar. Evet. Der ki yani va vasıtaların azlığı, buna karşı muvaffakiyetin büyüklüğü ve e, insan büyüklüğünün iki en önemli diyor standart ölçüsü ise Muhammed'den büyüğü var mıdır diyor. Bunu batılı gözlemciler yani tarihçiler kabulleniyorlar. Çünkü daha çok büyük. Güç çok az, imkan çok az, vasıtalar çok zayıf Üç şey söylüyor. Davanın diyor büyüklüğü, vasıtaların zayıflığı, imkanın diyor çok kıtlığı az olması. <gülüyor> Bu insan büyüklüğünün diyor üç büyük ölçüsü ise Muhammed'den büyüğü var mıdır? Aynı şey işte günümüzde, çağımızda Michael Hart Amerika'da zannediyorum 1986'da bir kitap yayınlandı. İnsanlık tarihinin en etkili yüz kişisi diye ...başına Peygamber Efendimiz'i koyuyor. Bu diyor bazılarına diyor, şey gelebilir. Yani garip gelebilir batıda ama... Hz. Muhammed'in Muhammed'in diyor 23 senede yaptığı... ...ve dünya tarihinde bıraktığı tesiri... ...hiçbir kimse bırakmamıştır diyor. Hatta İsa diyor John, John Paul ile beraber... E, Hz. İsa'dan sonra bir manada... ...Hristiyanlığı diyelim, işten de... E, ...aslında bozan fakat... O Hristiyanlık üzerinde çok büyük bir tesir yapan Jean Paul ve havarileriyle beraber onun diyor tesirinden çok daha fazladır. Evet. Şimdi böyleyse tabi bu muvaffakiyete Cenab-ı Allah herkese nasip etmez. Demek ki o insanların öyle o muvaffakiyete hak edecek bir yanları vardı ki Allah onları onlara muvaffak etti. O bakımdan yani sahabe-i kirama evet bazı hususi fazilette geçirebilir yani. Mesela sahabeden sonra gelen bazı insanlar... İmam-ı gibi, i̇mam Şafii Şafi gibi çok büyük mesela ne gider vardır e, Kufa'da. Dev evet. insanlar gelmişti ilim sahasında. Bunlar e, sahabe içinden çoklarını hususi bir fazilette geçebilir. Fakat umumi fazilette, genel fazilette hiçbir tarihte yaşamış cemaat sahabenin tırnağına çıkamaz. Bunu kabul kabullenmek lazım. Burada e, demek işte birincisi Allah'ın vaadinin hak olması. Diğeri de kıyamet. Demek en fazla insanların İtikat noktasında zafa düştüğü şey, bilhassa maneviyatı zayıf insanların evet. zafa bir Allah'ın bu vaadi konusunda zafa düşüyorlar. O bakımdan işte bugün eğer bunu bilselerdi, Türkiye'deki iktidar cemaatin üzerine gelmezdi. Demek bilmiyorlar yani bu e, hizmet cemaatler nedir? Allah'ın bununla ilgili vazifelendirdiği zatların hususiyeti nedir? Bunların Allah'la münasebeti nedir? bunlara karşı çıkılır mı çıkılmazsa ne olur? Demek Kur'an'la alakasız, Kur'an'la alakaları yok. Yani bakmıyorlar, okumuyorlar. Okusalar kırtaklarına öte gidip anlamıyorlar.
0: Ya da onlar da Hı. kendi vazifelerini yapıyor denebilir mi hocam? Vazifeleri ne vazifeleri Evet.
1: İkincisi de demek insanların maddeye çok inhimak eden, yani maddeperest ve ruhun ve kalbin önünde kuru akla diyelim ben ona. Evet. Kuru akla çok değer veren, öncelik veren Pozitivist, rasyonalist ve materyalist. Bu insanların, hatta inandım diyen insanların en fazla şüphe düşükleri konulardan birisi de demek ki ahiret ve kıyamet. İslam tarihinde dahi çok büyük insanlar, akıl insanları, büyük filozoflar, meşra filozoflar denir. Bunlar i̇bn Rüşd gibi, işte İbn-i Batça gibi, e, Farabi gibi insanlar. Bunlar da e, kendi akıllarını Cenab-ı Allah'ın icraatına hakem kıldıklarından veya maneviyatları akımları seviyesinde olmadığından ve Mutezile mesela yine tarihimizde bu konuda çok önemlidir. Bunlar da bu ahirete inanç noktasında maalesef e, İmam Kazani Hazretlerinin kendilerini tekfir edecek şey seviyede bir zaaf ortaya koymuşlar ve cesetle dirinmeyi reddetmişlerdir maalesef. Ruhla dirinme. Ruhla dirinme olmaz ki zaten ruh baki. Bu kadar diye anlamıyorlar. Bu kadarlığı bile anlamamışlar çünkü bir insan kendi aklını hakem yaparsa bu bir defa dine Cenab-ı Allah'ta ceza olarak bir ona bir kayd olarak bir en basit bir avamın dahi anlayacağını bunlar verirler. Yani, yani en büyük o bakımdan en fazla inkarcılar da ilimler sahasında ön önde giden insanlardan çıkar çünkü niye kendi akıllarını dine hakem konumaktan kaynaklanır. Bugünkü ilahi hemen tam, pek çoğunda yüzde da bunu görüyoruz. Açık olarak görüyoruz. Akıllarını korona hakem kuruyorlar. Dine hakem kuruyorlar ve İslam'a hakem kuruyorlar. Yani Cenab-ı Allah'a sanki Allah'tan daha çok akıllarmış gibi. Önce dini anlayıp ona göre düşüncelerini, akıllarını kullanmaları gerekirken akıllarını maalesef öne çıkarıyorlar. Her şeyi aklımız yeter. Her şeyi biliriz zannediyorlar. Cenab-ı Allah da ceza olarak bunları bu defa itikatlarına zaaf veriyor. Mesela Kur'an-ı Kerim'de çok açık ayetler olduğu halde her gün okuyoruz sabah namazının arkasından, akşam namazının arkasından. Gayb ve Allah kaybı da bilir, şehadet de bilir. Kur'an-ı Kerim'de kaç ayette? Cenab-ı Allah kayıp bir değildir. Çünkü mesela bir mutlak kayıp vardır. Cenab-ı Allah'ın zatı mutlak kayıptır. Mesela ahiret bizim için şu anda bir kayıptır, kesin bir kayıptır. Aynı şekilde geçmiş de bir kayıptır. Yani bütün bunlar veya bizim gözümüzün, beş duyu organımızın dışında kalan her şey gayiptir. Melekler bizim için bir gayiptir, cinler bir gayiptir. Onun için Cenab-ı Allah allâmin uyup, Cenab-ı Allah bu gayiplerin hepsini diyor, eksiksiz bilir, mübalayen tam olarak bilir. Bu konuda o kadar hayat olduğu halde, demek Kur'an da okumuyorlar herhalde, Allah kaybı bilmez diye kendisini müştehidi mutlak zanneden cahilin, yani cehid-i mürekkep ve eçer ilahiyatçılar var, teorikler var.
0: Halbuki hocam, ee, Efendimizin bildirdiği hadislerde bile gaybâ çok, şey çok
1: şey var. Onları da kabul etmiyorlar hadislere zaten kabul etmiyorlar. Şeyler. İşte Cenab-ı Allah'ın keyidi yani kendi ellerine çok âlim görmeye karşı akıllarını Kur'an'ın önüne çıkarmaya karşı Cenab-ı Allah'ın bir keydi Başka bir keyidi daha var Cenab-ı Allah'ın. Bu defa diyorlar ki, işte efendim cehennem ebedi değildir. Cennet ebedi değildir. Ebediyeti, ebediyeti anlamıyorlar. Bu defa Oysa Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de 12 ayette, 9 ayette cennetin Üç ayette cehennemin ebediğinde çok açık beyan buyurur evet. maalesef. Yani Allah demek ki bu itikatsızlığa karşı insanların en fazla itikat zafına düştüğünü okuraydan birisi de bu ahiret inancı olduğu için Cenab-ı Allah asabi keyfi bir de arz ettiği Muhyizkiyar Aleyhisselam veya da Zübeyir Üzeyr Aleyhisselam. Bunu da benzer şekilde Allah istihdam buyuruyor ve e, bu şüphenin de bilhassa Beni İsrail için de çok yaygın olduğunu e, buradan da anlıyoruz ve asab bir keyfin işte böyle iki tane önemli misyonundan birisi de ahiretin ve kıyametin muhakkak geleceğini bu konuda yazılmış eserler var e, bu e, Hz. Mevdudi tefsirinde bunlara yer verir Edward Gibbon e, fakir onun ben kitabında da e, şeyde internette vardır yani evet. bakılabilir çok büyük bir 30 cilt kadar tutar e, romanın e, şey vardır The History of the Decline of the, of Roma of Roman Roman'ın e, çöküşünün tarihi e, this of the decline and collapse of the Roman Empire Roma imperator imperatorlar imperatörlerin ve çöküş tarihi diye e, çok büyük bir kitap vardır orada bu asal bir ile ilgili yazılmış iki tane e, eser var bilinen birisi e, Gregory of Tours diye evet. yani Tourslu Gregory e, diye birisinin bir de e, Saruklu James, James of Saruk, Saruklu James diye bilinen iki kişinin, yani ikisi de papaz bunlar, iki tane eseri var. Edward Gibbon bu eserlerden e, iktibasla e, anlatır ve ashab keyif anlatır. Bazı yerlerde o anlatımlar Kur'an-ı Kerim'e uyumadığı için haşa Peygamber Efendimizin cehanetle suçlar. Oysa yani he, he, her türlü tarihi kitap ne kadar e, kıymetli veya hakikat ifade eder ki? Bırakın yani geçmiş tarih içinde yaşadığımız hadiselerin bile mahiyetlerini çok bilmiyoruz. Yani bugün yaşadığımız hadiselerin bile çok inanamıyoruz öyle oldu mu olmadı mı. Geçmiş tarih her halükarda kayıptır. Hiç kimse geçmişte olanları tümüyle bilemez. İnsanların niyetiyle bilemez. Onlar bir nesil iki nesil anlatılırken her harikada değişir.
0: Hocam tarihi kitaplarda ilk insanla ilgili de işte mağara dönemi yaşadığı falan anlatılıyor. Hepsi aslında. bunların
1: hikaye yani hepsi birer teori. Hikaye başka bir şey değil. O bakımdan yani bunlar o dönemde bahsediliyor yani geçiyor bunlar Roma'da var. Ve, fakat gibi gerçek olarak şöyle anlatılıyor her iki kitapta da geçen. Edward Gibbon'un yazdığı mevdudi merhum da onu naklediyor fakir. bu Muha'a çalışmasında da özetlemiştim. Yani o dönemde de e, Hristiyanlar arasında ahiret konusunda da dirilme konusunda büyük şüpheler var Hristiyanlar içinde. Ee, yeniden bu romanın, eski putperest romanın ve hellenizmin derildiği görülüyor. Ve her tarafta tartışmalar yaşanıyor ee, ve yayılıyor bu. Ve bunların karşısında İmparator Justinianus evet. e, var. O çok e, bundan e, üzülüyor, üzüntü duyuyor. Allah'a dua etti. Ya Rabbi yani bir delil, bir delil ne olur bir delil. İşte hani biraz önce siz söylediniz. Yani yine böyle bir fikir çilesi Peki, mi diyelim, bir ızdırap tam böyle bir e, ıstırar haliyle Cenab-ı Allah dua ettiği o tarihlerde kaydediliyor. Ve işte Cenab-ı Allah tabi kader her şeye aynı anda bakar. Allah için dün bugün yarın yok aynı anda bakar. Ve tam bir tevafuk Allah o asabi keyfi uykuya alırken mağarada ne için aldığını ve sonucun ne olacağını elbette biliyordu. Evet. Ve bu zatları hem onlara Allah'ın vaadinin hak olduğunu göstermek, ...onların şahsında, herkese göstermek üzere Allah yeniden dirilttiği gibi... ...bir de o dönemde İmparator Justinianus gibi veya onun gibi ahirete inanma konusunda ızdırap çeken... ...insanların inançlarındaki sarsıntılara karşısında ızdırap çeken... ...ve Cenab-ı Allah'tan ahiretin hak olduğuna dair bir delil bekleyen insanlara bir delil olsun diye de Allah onları diriltiyor. Evet. Ya işte Zübeyr da da aynı şey söz konusu ve buradan da o dönemdeki bataryazmın ne kadar fazla güçlü olduğunu e, ve insanların yani itikatsızlığını anlayabiliyoruz ve bunlara karşı delil olarak Allah bunu asabi keyfi bu iki sebep yani demek ki bu kıssa'nın ve asabi keyfin Kur'an'da anlatılmasının onların yaşadıklarının en önemli iki hikmeti bu.
0: Evet. Hocam burada diriltilmelerinde az önce e, işte e, ruh ve bedenle diriltilme olacak mı olmayacak mı diye bir tartışma olduğunu söylediniz. E, ya Dünyada ibadet ederken insanın aslında en fazla cesedi sıkıntı çekiyor. Yani abdesti soğuk suyla evet. alıyorsanız nefis. Ve ceset. nefis. Bunu, evet. Dolayısıyla asıl dirilecekse cesedin evet, dirilmesi lazım. Doğru.
1: Bunu Hz. Üstad malum evet. e, Cennet 28 sözde ifade eder. Yani ruhun lezzetleri yetmiyor mu da cennette Allah bir de nefsani bedenin evet. lezzetler verecek. O buyduğunu şeyi söyler. Dünyada çünkü nefsimizi e, cennete girmek için çünkü diğer tarafta cennet mekâlikle kuşatılmıştır buyuruyor. Evet. Yani nefsin hoşuna gitmeyen ne kadar şey varsa bunlara karşı insan mücadele ederek cenneti kazanır. Evet. Yani çünkü nefis daim kötü kötüyenmeder daim ve günahlardan çok menhus bir lezzet alır. İşte bu lezzeti dünyada nefse tattırmanın karşısında Cenab-ı Allah bu defa ona cenneti verecek. Buyurduğunuz gibi zaten vücut da aynı şekilde. Yani insan ruhuyla, bedeniyle ve cesediyle insandır. Eğer biz kıyamete kadar, ebede kadar, yarın ahirette de bedenimizle, nefsimizle yaşamayacaksak, e dediğiniz gibi o zaman Cenab-ı Allah dünyaya biz sadece ruhumuzu gönderebiliriz. Evet. Yani mesela... ...sadece ruhtan şekil varlıklar değiliz ki biz. Sadece şeyden yaratılmış, bizim gibi kötülüğü emreden bir nefis taşımayan, maddi beden olmayan melekler de var. Allah'a çok da iyi ibadet ediyorlar. E onlar da yarın ahirette yine var olmaya devam edecek. E Cenab-ı Allah onları yansı, insanı yaratmışsa, elbette ona bir ebedi hayat verirken... E ...dünyada nasıl ruhu ve bedeni nefis beraber dünyada yaşanmışsa... ...elbette ahirette de Cenab-ı Allah o şekilde yani insanları diriltecek... O şekilde mükafatlandıracak ve Allah korusun cezalandıracak.
0: Allah ım. Hocam ayeti bitiremedik ama bak bitti. Ee, seyircilerimiz de çok kızıyorlar bana hocamın sözünü kesiyorsun, <gülüyor> bitirmiyorsun diye
1: ama. Yok önemli ya açma, açma arkadaşlarımız
0: adına. da biraz sıkıştırıyorlar önümüzdeki hafta devam edelim inşallah. inşallah. Değerli seyircilerimiz önümüzdeki hafta görüşmek üzere Allah'a emanet olun.